0: 9 Live présente Bardi et toute son équipe vous reçoivent pour
1: Retrosper, l'émission qui revient sur deux semaines d'actualité Sagasberry. Bonne écoute. Et bonsoir tout le monde, vous êtes à l'écoute de Synops nous sommes le mercredi 11 décembre, il est 20h20 et comme un mercredi sur deux, c'est l'heure de votre rendez-vous dédié à la saga MP3. Dans RetroSphere donc, ce soir je serai en compagnie d'Aslag, bonsoir Bonsoir Bardil Et bonsoir également Aurine Bonsoir Bardil et bonsoir tout le monde Bonsoir bonsoir Ensemble donc ce soir on va parler des différentes sorties Apparues sur Netophonix Entre donc eh ben, le, le 22 novembre et le 6 décembre euh, Netophonix donc qui rappelons le Vous permettra d'en savoir un tout petit peu plus Même beaucoup plus sur tout ce qui touche de près ou de loin Au Saga MP3 Et ben pour ceux qui découvrent RetroSphere ce soir Donc www.netophonix.com euh, Pour les personnes qui nous écoutent donc en direct Sachez que dorénavant donc Vous pouvez retrouver l'ensemble des Saga MP3 Dont on parle euh, ici, à savoir bah, les, les auteurs, les liens d'écoute sur Twitter En suivant tout simplement le compte transfert SL On mettra ça au fur et à mesure sur, le, bah, sur, sur notre compte Et puis bah, pour les autres, vous inquiétez pas, on ne manquera pas de les rappeler pendant les différentes critiques Voilà, je crois que c'est tout pour les informations On va pouvoir démarrer avec Aurine qui va nous parler donc de nos souvenirs d'enfance
2: Et oui, donc l'épisode 3 euh, Un épisode qui est sorti un peu en avance par rapport à la date annoncée C'est quand même assez rare pour pouvoir le, euh, pour le dire hein. Donc, euh, que contient cet épisode euh, Milad vient voir Lissandre, mais celui-ci étant malade, elle va passer alors la journée avec son frère aîné, euh, le frère aîné de Lissandre, donc Light. et bien des choses vont se passer et des révélations sont faites. Euh... Alors... Oui, mais. Révélation. <rire> tout ça. Révélation. Tout, 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 ah ouais. euh, Alors, on est un peu dans la continuité de l'épisode précédent. L'histoire est toujours assez légère, avec une ambiance. Par contre, qui vire un peu vers le romantique sur ce coup-ci. Euh, un peu mais ça avance. Un peu, oui. Euh... <rire> non, mais il faut, faut rien dire pour pas spoiler. Ouais, c'est vrai. <rire> et donc, ça avance tranquillement, en faisant son petit modem de chemin, et tout ça, donc. Voilà, après au niveau du mixage, a rien à retirer, c'est toujours très propre, c'est très bon, le jeu d'acteur est vraiment très sympa. Euh, non je vais peut-être me répéter mais c'est quand même une histoire qui, euh, qui s'écoute assez facilement et qui nous change des aventures, des quêtes, euh, en gros de tout ce qu'on ah, a oui. habituellement, sa game P3. Hein. Sûr. Donc j'ai qu'une chose à dire, euh, foncez écouter.
1: Et puis bah je vais te un
2: petit truc pour ceux
1: qui, qui
2: avaient écouté les premiers
1: épisodes, qui les trouvaient un peu lents, c'est vrai qu'on n'avançait pas forcément beaucoup, là j'ai l'impression qu'on est quand même un peu plus parti, enfin ça. Il y a un petit peu plus de.. Ah bah. de ça, ça va un peu plus vite,
2: ça commence à, ça commence à y aller, je trouve. Bah, disons que début on avait vraiment les, euh, voilà, le passage de l'enfance pour les premiers épisodes et qui lançait vraiment jusqu'à ce qu'on bah, ce qu'on aille aujourd'hui, donc et qui est aussi un rapport avec le titre. Ouais, tout à fait. Est tout, à fait, fait logique. tout à fait.
1: Donc merci. Aurine. Euh, je, vais, bah, je, vais, je vais, enchaîner avec euh, la critique donc d'une du, saga que bah du coup j'ai écouté un petit peu pour l'occasion. Euh, je savais à peu près à quoi m'attendre. Donc c'est Léton et le destin interrompu. Donc c'est une saga MP3 de Richou et puis bah toute sa team, euh, la team Javras. Hein. Euh, donc quand on me disait il y a quelques temps que Richou c'était assez yo-yo au niveau de ses, de ses créations, euh, force est de constater quand même que ça c'était pas forcément faux. Euh, Aujourd'hui. Je dois avouer que j'ai complètement changé d'avis dans le sens où bah, ça fait plusieurs plus, pas mal de, de sorties, qui, qui, pas mal de créations qui sortent, euh, des monos, on en reprend, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Euh, j'ai vraiment changé d'avis dans le sens où bah maintenant il commence vraiment, enfin c'est même pas il commence, c'est vraiment vraiment bon. Euh, je suis agréablement surpris des 4 premiers épisodes donc, de cette saga que j'ai découverte. Donc du coup voilà, j'ai écouté ces 4 ces premiers épisodes de, de Letton le, donc le Destin interrompu et bien que même si l'histoire en elle-même m'emballe pas à 200% euh, je dois vraiment reconnaître que c'est une saga vraiment sympathique euh, Letton Destin donc c'est une histoire qui parodie les aventures de, de Letton, vous l'aurez compris et dans cet épisode, donc l'épisode 4, euh, le point le plus important à retenir à mon sens c'est que Luke va rencontrer enfin son homonyme du futur et ça, ça reste assez sympathique quand même euh, les situations comiques entre les deux personnages vont s'enchaîner très bien même d'ailleurs, bah, l'écriture est vraiment sympathique euh, dans l'ensemble d'ailleurs au niveau de l'épisode et même de la saga elle est très bonne, les rebondissements du scénario aussi, bref, enfin, pas grand chose à retirer là-dessus euh, concernant la qualité sonore globale, euh, même tarif pas grand chose à redire, euh, les scènes d'action rentrent vraiment bien, donc on, en a, on a droit à une belle grosse scène d'action euh, donc à la fin de l'épisode 4 euh, on sent vraiment le travail qu'il y a derrière et ça fait, ça fait vraiment plaisir, donc du coup euh, à écouter du coup bah c'est presque sans faute pour moi, euh, malheureusement il y a quand même quelques petits détails qui me font toujours tiquer. Premièrement, la voix de Luc jeune. Euh, je sais que j'ai déjà dit euh, pour les deux précédents opus, donc pour rappel l'étonne Village et l'étonne Boîte, mais. Cette voix super aiguë, enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment atroce personnellement.
0: En même temps, je... si la voix de Luc n'était pas lente, on pourrait considérer que l'épisode est raté, d'une certaine façon.
1: On pourrait. Et pourtant, bah. Comment dire Euh. Je saurais pas comment expliquer mais... Enfin si si je sais comment l'expliquer d'ailleurs C'est juste que euh, le reste étant tellement bien fait en fait enfin, le, le reste étant, étant assez accrocheur euh, on arrive à peu près à passer outre malgré le fait que bah, c'est vraiment ce côté super du qui rend enfin qui rend assez désagréable le fait qu'on comprenne pas vraiment tout au niveau de au niveau de ce qu'il dit ce qu dit bien souvent. Euh, bon après voilà il y a eu 40 épisodes avant donc je pense que les gens ont eu le temps de s'y faire et peut-être qu'ils arrivent mieux à appréhender la chose. Moi je vous dois bien l'avouer j'ai pas écouté les deux enfin les deux sagas, les, saga, les, deux, les deux premiers opus donc forcément j'ai peut-être un peu plus de mal euh, à, à, à m'y faire aussi. Enfin, euh, pour moi en gros c'est le, le plus gros défaut de cette saga quoi, et des trois opus en général. Ah et au passage d'ailleurs c'est vrai que bon cette différence de voix entre Luc Jeune et le Luc Pluvieux donc on rencontre dans, dans, dans l'épisode, il y a un petit côté hurissant du fait que bah, on a deux acteurs distincts, très, vraiment bien vraiment très distincts, et du coup le côté alors Luc jeune et Luc plus vieux il est pas crédible du tout. <rire> c'est assez. C'est assez spécial. Euh... Quand vous écouterez, ou si vous avez déjà écouté, ben, vous vous en êtes rendu compte je pense aussi. C'est quand même assez... Ça rend bizarre, mais bon... On s'y fait c'est pas, pas vraiment le problème. Autre point quand même qui m'a également un petit peu dérangé, euh, bon qui est voulu hein, je pense, euh, c'est l'aspect euh, plein de références partout tout le temps. Euh, D'une certaine manière bah je trouve ça assez sympathique, euh, le fait d'avoir plein de références et, ça enrichit un petit peu le, le scénario, ça enrichit un petit peu l'écriture. Et c'est assez sympathique. Après le problème c'est que des fois ces références elles sont un petit peu. Enfin prennent un peu trop de place. Euh, par exemple pour le générique, ouais bah voilà, on se retrouve à un moment avec le générique euh, tout seul, hein, donc euh, à plein volume, etc. Euh, tout ce qui tout ce que ça implique donc de la série Sherlock rien par dessus rien enfin ouais enfin pour moi voilà du coup c'est pas vraiment glisser une référence c'est vraiment ça prend part, ça prend une grosse part et c'est pas pas vraiment je trouve pas forcément ça super pertinent je trouve même ça limite un petit peu gênant euh, c'est le même cas donc d'ailleurs plusieurs références euh, voilà c'est un style voulu c'est pas moi personnellement je trouve ça un petit peu dérangeant mais après derrière chacun il y a des personnes qui apprécient je pense hein, voilà voilà, ça reste toujours des petits détails que je cite, parce que globalement j'ai vraiment apprécié cette saga, et je tenais à le mentionner quelque part, c'est une saga finalement bah, que j'ai envie de recommander, donc allez l'écouter si, si vous connaissez pas, surtout si vous si vous aimez bien les tonnes, euh, c'est assez particulier aussi en soi, hein, mais euh, voilà, ça s'écoute bien, c'est assez frais, ça c'est voilà, donc allez l'écouter, c'est bien. J'ai fait un petit peu long, mais bon, bah, voilà, je voulais, je voulais vraiment mentionner cette saga, euh, en parler un petit peu, au moins une fois quelque part. Du coup, Aslag, ben, tu, toi tu, tu veux nous parler d'autre chose, dans un cycle, dans un cycle qui est relativement différent, Oui, c'est ben, le nouvel épisode de la vie secrète de Colibacile.
0: Oui, tout à fait, un épisode 3 donc, de la vie secrète de Colibacile par Walter Proof, que l'on peut retrouver sur www.l'inaudible.com. Alors... Cette saga, je ne l'ai pas suivie d'aussi près que j'aurais dû. Pour résumer, une très grande firme multinationale, gros serveur, gros truc informatique, tout ça, a subi la plus grande attaque pirate informatique de tous les temps. Mais le plus cocasse, c'est que l'attaque a eu lieu par accident. Déjà, ça pose l'ambiance. Pour retrouver le coupable, la firme décide de faire appel à la célèbre aventurière et ethnologue Colibacile Dieu. Voilà, ça c'est pour le postulat de départ. Dans cet épisode 3, nous rencontrons enfin le personnage principal, qui si on devait la comparer à une figure connue, ce serait une cousine de Lara Croft en plus autoritaire. Bref, à peu près... Niveau scénario, ça va pas manquer de piquant, surtout avec la brochette d'acteurs recrutés pour la saga. Mais bon, comme il y, y a plus de 56 acteurs recrutés pour toute la série, vous m'excuserez si je ne les cite pas tous, parce que sinon on n'est pas couché. Niveau technique, c'est propre, c'est un fait. Après... C'est peut-être plus au niveau montage et dynamisme que j'ai un peu plus de mal. Je pense par exemple au personnage qui a un disque dur à la place du cerveau et j'ai perso eu beaucoup de mal à suivre ce qu'il dit pour rester dans le cadre de l'histoire et j'ai trouvé que ça pouvait à la longue nuire au rythme global de l'histoire qui est déjà relativement lent, il faut dire ce qui est. En voici un exemple:
1: 0
2: par accident, par erreur. Pirater le serveur le plus protégé du monde. 1-0-1-1, si on est capable, quelqu'un c'est bien, Jimmy. Et pourquoi en faire dans son cybercanard de daube un article à la loi 0-0.
0: Après, si c'est le style voulu, pourquoi pas Mais ne serait-ce qu'accélérer un tout petit peu son rythme de parole ça ne nuira pas du tout à l'image du personnage et ça faciliterait grandement l'écoute à mon sens. Alors bon certes c'est très court mais pour moi c'est une saga qui mérite vraiment qu'on y prête une oreille et je vous conseille donc fortement d'aller écouter cette saga pour vous faire une idée parce que mine de rien elle en vaut la peine.
1: Très bien la saga qu'il faut aller découvrir. Tout à euh, fait. De... De ton côté, Aurine, tu vas nous parler d'un mono, donc un mono qui avait été, il me semble, je crois, diffusé euh,
2: pendant les Joutes du Téméraire, pendant les avant premières, hein, c'est ça Oui, oui euh, c'est statique de Mitty, mais qu'est-ce donc en fait, donc, comme ça a été dit par Bardil, c'est un mono écrit et réalisé par Mithy, ex Mithyara Ralone, qui devait initialement sortir pour les radiophonies 2012. Ça remonte, Bardil, Bardil, <rire> il est quand même bien en retard. <coughs> mais, mais bon, mais mais pensé non, 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 ça pense à lui rappeler. Il s'est vu repousser maintes fois, etc., jusqu'au jout, ou quand même. Il a, ça a été vu très très bon, il n'y a, a pas à dire, mais ce n'est pas de la version euh, des Joutes dont je vais parler, parce qu'il a quand même revu son épisode euh, suite à cette diffusion. Euh, déjà avant euh, de commencer quoi que ce soit, je vais vous euh, parler un peu de l'histoire. Faust et euh, Cassie tentent de s'infiltrer dans la firme Agora Industries pour empêcher euh, l'extinction qui est un programme euh, qui est censé ré réinitialiser l'homme lui-même. Donc au niveau de l'histoire je l'ai trouvé très bonne avec une ambiance à la Blade Runner qui est vraiment très sympa. Le mixage est très bon aussi, il nous permet vraiment d'être dans l'histoire avec aussi un jeu d'acteur qui, qui n'est pas en reste. C'est du très très lourd. Et j'en arrive aussi à un très gros plus pour ce mono, les musiques. Toutes composées intégralement par Miki et elles participent grandement à l'immersion. Euh, voici un petit extrait pour vous l'illustrer. lancement du plus grand événement artistique de ces cinq dernières décennies. Découvrez une narcose emplie de songes de toute beauté, imaginée par le professeur Lucien Angora. L'extinction, l'aube d'une nouvelle existence. Donc voilà, comme vous avez entendu, c'est reste du très très lourd. Mais, malgré tout ça, il y a quand même un léger défaut. Vous allez me dire, mais lequel euh, Tout simplement, qu'il y a certaines scènes qui sont assez... Euh, assez brouillons, en fait, on va dire. On a du mal à suivre l'action. Mais bon, c'est vraiment pinaillé. Donc hein. franchement, non, c'est du très très bon. Euh, par contre, aussi, un second défaut, c'est que pour le moment, ce n'est qu'écoutable que sur Neto Phoenix. Mais bon. On,
1: on, on manquera pas quand même de rappeler le, le lien euh, Dès que dès que, dès que, ce sera possible Et puis voilà C'est tout. Tout. tout, bah merci en tout cas Aurine pour cette petite critique de statique Donc un mono de Mitteralon Que vous pourrez retrouver sur netophonics.com De Mitty, Mitty. Mitty. Oui Mitter. alors c'était Miteralon avant, maintenant c'est Mitty Voilà oui. euh, bah, Cette dernière... manie de changer de pseudo sérieusement Voilà, c'est les gens, qui... <rire> gens qui changent de pseudo Tout le temps, non mais Oh C'est Jean Je vais quant à moi bah, parler de la dernière bah, de La dernière sortie qu'on va critiquer Pour, pour ce, cette bimensuelle à savoir la Minute Scénariste Alors la Minute Scénariste euh, Donc c'est une série de mono hein, Donc c'est une série de mono donc Le, le mono dont je vais parler aujourd'hui s'appelle Le Matos euh, Je vais faire très court étant donné que l'épisode est très court hein, Un épisode de moins de 2 minutes Mais qui arrive quand même à faire le tour de tous les types de micro existants Sous la forme d'un petit sketch Très drôle, très bien rythmé, enfin très bien fait dans, en général. Euh, L'écriture est bonne, très fraîche, prise de son très bonne aussi. Sauf bah quand c'est voulu que non bien entendu, hein, bah, on, quand on parle forcément de matos et qu'on va l'essayer un minimum. Euh, ça donne d'ailleurs lieu à une ou deux petites situations assez comiques. Enfin euh, voilà, l'ambiance colle, colle vraiment très bien. Mono en soi donc très simpliste, mais vraiment plaisant à écouter de par sa longueur bah vraiment très court donc euh, vraiment très bon voilà le trait qui revient souvent dans cette petite critique parce que parce que j'ai énormément apprécié le format aide beaucoup donc euh, good job tout simplement c'est bien hein, ouais quand on peut faire court ah ouais. Voilà, tout ça. Euh, merci donc euh, bah, à Slag et Aurine pour ces, pour ces petites critiques donc, cette semaine. On va, maintenant passer, on va maintenant passer à quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Bah, on n'entend pas souvent, donc autant profiter. Il s'agit du calendrier de l'Avent. Euh, concrètement, en quoi ça consiste Donc, plutôt que d'ouvrir votre chocolat tous les jours en attendant Noël. Le site de Netophonics, donc des gens bien, qui vous, pro vous proposent de découvrir un mono MP3. Euh, donc tous les jours à minuit, c'est une nouvelle pastille qui est disponible. Et bien entendu, bah, on manque pas d'en parler dans rétrosphère parce qu'on aime ça, tout simplement. De quoi euh, cette Les chocolat donc... Oui, moi j'aime beaucoup les chocolats. Ah pas moi, c'est bête. Euh... Ah bah tu vois <rire> les tiens alors Ouais, pourquoi pas euh, Cette semaine donc on va vous parler des monos qui ont été publiés donc entre le 1er et le 7 décembre, bah, dans l'ordre de leur parution, je t'en faire simple. Euh, sur le site donc avant.netophenix.com tout simplement. Euh, le premier, il s'agit d'un mono de baggy. Euh, Aslime, est-ce que tu veux nous en parler? Tout à
0: fait, oui, je peux bien. Il s'agit donc d'un zapping de Noël. Oui, un zapping. C'est dommage parce que euh, les zappings, ça devient une habitude à Noël dommage, même si le mono est bien fait. Euh, là, en l'occurrence, euh, Baggy s'est quand même assez bien débrouillé en prenant euh, comme postulat de départ le fait qu'il n'y avait qu'un seul Père Noël donc qui devait euh, zigzaguer entre les chaînes pour pouvoir apparaître partout, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, le mono lui-même est très sympa, comme je le disais, mais il a un défaut à mon sens, c'est qu'il est trop long. 7 minutes bon, de long, ouais. zapping, c'est long et c'est un peu fatigant à force mais après on peut pas vraiment reprocher le fait qu'il n'y a pas d'humour parce que l'humour est, est très bon il y a des très bons gags dedans euh, niveau montage et mixage c'est du bon moi j'ai trouvé ça très très propre donc euh, rien à dire de ce point de vue là donc mono très sympa si ce n'est que voilà c'est juste un petit peu long moitié moins de temps bon, pour ouais. gagner en dynamisme et en rythme ça aurait été pas mal mais le mono est très bon quand même, hein, ça a quand même un bon chocolat faut, faut pas exagérer non plus
1: ouais, ouais, ouais vraiment vraiment, ils sont très correcte. c'est vrai que c'est dommage que ce soit... ce soit aussi long après bon voilà, l'idée l'idée était vraiment sympa l'idée de le postuler de base quand même hein, euh, avec quand même un petit... un petit côté sympathique mais voilà, ça reste quand même un très bon mono enfin pour ma part, histoire en... de... que je donne un petit peu mon avis aussi le deuxième mono c'est un mono de Kradukman donc bah, tous les ans en général il nous fait un ou non, un petit mono, voire un long des fois on a des souvenirs qui remonte loin. Oui. Euh, donc Kradukman a décidé de faire un mono rapidement. Je crois qu'il euh, il me semble qu'il se trame qu'il a été fait en deux heures ou je sais pas quelque chose comme ça. Hein. Ça a été euh... fait en deux heures euh, à la même heure du mat. Ça doit être quelque chose comme ça. Et pourtant, bah, un très bon mono aussi, donc euh, c'est en gros l'histoire, l'histoire de base, alors vraiment pas compliqué. Une agence publicitaire a décidé de vendre des bonnets à double usage. <rire> euh, ouais, alors comme ça ça paraît un peu grotesque. Ne Vous inquiétez pas, le mono lui aussi est grotesque. Alors qu'est-ce qu'on peut citer là-bas dedans On peut citer la présence d'un stagiaire notamment. Un, un gentil petit stagiaire, très bien joué d'ailleurs par Zylan. Euh, il me semble que c'est Zylan qui joue dedans. Hein. Euh, donc, euh, ouais, enfin voilà, tout simplement au niveau de l'histoire, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Euh, donc le, une agence publicité c'est de vendre des bonnets à double usage et elle va euh, embêter concrètement un stagiaire euh, qui, au mois d'octobre, pour aller faire des, potentiellement, bah aller essayer de faire la publicité avec... Euh qu'on peut décider complètement farfelu, complètement débile, mais ça passe tellement bien qu'au final, bah, on écoute, on se marre, et puis c'est comme ça du début à la fin.
0: Ce qu'on peut euh... préciser aussi, c'est que c'est euh, la suite, si on peut dire, du mono de Noël de l'année dernière qui s'intitulait Écharpe oui, oui. et qui prenait place dans la même agence de pub, qui entre les deux a fait faillite et puis qui a, ouais. qui est remonté sur le devant de la scène. C'est ça. Pour, euh, et on ne pas, pas a fait à la fin. <rire> voilà. Donc c'est le même esprit, c'est toujours aussi débile et drôle. Voilà, c'est ça, exactement ça.
1: Le troisième mono, et bah de, nouveau, bah de nouveau toi, Alias, Slack je suis en fous, hein, c'est un mono de fal. mais qu'est-ce que c'est que ce mono Alors, ce mono s'appelle Sapinception,
0: ça veut bien dire ce que ça veut dire à la base. Hein. Donc c'est un mono de Fallart et qui ont une princesse magique. Alors, ça démarre par euh, le Père Noël pris en flagrant délit de cambriolage euh, dans une maison, si je ne dis pas de bêtises. Et s'ensuit un interrogatoire euh, dans un commissariat de police euh, euh, sur ces villes méfaits. Alors là, je dois avouer que je suis un tout petit peu déçu parce que la scène d'interrogatoire est quand même assez prévisible. Quand euh, le Père Noël, par exemple, essaye de se justifier euh, en disant que c'est pour les enfants qui rentrent dans les maisons, vous voyez tout de suite ceux qui ont l'esprit déplacé euh, ce qu'ils peuvent penser. Bah ben, voilà, ça s'enchaîne euh, comme ça. Donc cette première scène était un tout petit peu décevante. Elle était drôle certes, mais un petit peu prévisible. La suite, elle, est bien plus amusante alors que le Père Noël essaie de s'évader et en cavale peut essayer de se planquer un peu n'importe où. Alors, venant de Fall, on pourrait se dire qu'on a échappé au pire. Mais non <rire> Mais non! Non! Parce que. Don't spoil! Y'a ça! Musique! Non, c'est moi!
2: Non. non! Non! Pourquoi tu veux pas venir à la fête de Noël? C'est trop puis le... Michel On écoutera David Guetta toute la nuit Compressé sur Youtube avec un son tout pourri A la fin de la soirée tu seras oui. tellement bourré Que la tête tournera plus qu'un balai oui. Avec la force en plus, tu feras profiter tous tes petits camarades quand Dieu les dégueuler oui. C'est la troisième année que je te chante cette oui. chanson Toi tu as dans la tête vu tu la chantes comme un con Profite oui. ta soirée, oublie oui. tous tes malheurs Pendant ton sur Facebook Publié temps postérieur
0: Voilà maintenant Ça c'était juste pour ce que vous l'ayez dans la tête Jusqu'à la fin de l'émission Voilà c'était cadeau C'était cadeau euh, <rire> Donc c'était euh, Voilà cadeau de Noël <rire> Donc euh, c'est toujours Quand même un réel plaisir De retrouver La chanson de Fall Noël Qui nous pourrit la tête Depuis trois ans, ans maintenant euh, quand même, bah, Depuis trois ans maintenant Mais ça
1: marche toujours euh, C'est ça qui est
0: fantastique Et il arrive en plus à euh, renouveler
1: hein, à chaque fois euh, Le texte <rire> <rire> Exactement
0: donc tout ça pour, euh, pour terminer sur le fait que c'est toujours irréprochable techniquement. Ça, il n'y a pas à dire. Il y a juste un truc que j'ai pas compris. C'est le but de la toute dernière musique, que je trouve un chouïa sombre pour la fin d'un mono de Noël. Là, j'ai pas trop compris. Mais le reste de mon du mono est, euh,
1: est excellent. Donc, euh, pff,
0: encore un très bon chocolat. Allez hop
1: encore, soyons fous. Eh ben, merci, Yastag. J'avais perdu ton nom, tiens, c'est bizarre. Aurine, euh, de ton côté, tu as écouté, toi, le mono numéro 4. Enfin, on a tous écouté, mais voilà, tu as, tu veux nous parler du mono numéro 4. Il s'agit du mono de Silverson.
2: Donc, le mono, est oui, qui s'appelle Comment le lièvre devient blanc. Nous y suivons un chasseur qui, en hiver, se perd à cause de la neige et se fait sauver par un lapin, etc., etc. Bon, c'est un mono assez court et que je, malheureusement je n'ai pas trouvé ça excellent déjà mis à part euh, voilà c'est euh, pour moi l'histoire m'a fait un peu euh, dire ouais euh, voilà par rapport à sprint noël euh, moyen mais bon après on va dire après écharpe et tout ça euh,
0: <rire> bah, c'est sur, euh, <rire> voilà. sur le thème de
2: l'hiver c'est sur le thème de l'hiver ouais mais bon soit après au niveau du son j'ai trouvé ça vraiment très très moyen aussi c'est c'est très plat. Voilà. C'est très, très plat, plat euh, très minimaliste. Je, je dirais, c'est un peu pareil pour le jeu d'acteur. Hein. La narration est faite par Likali et, euh, et ça manque de vie. Quoi. On a juste l'impression qu'elle lit un texte qui ponctue, euh, qui est ponctué de temps en temps euh, par euh, certaines répliques du chasseur qui par contre elles sont trop exagérées. <rire> Donc voilà, c'est euh, Non franchement c'est un mono très moyen. Ok, donc un mono tu enfin,
1: dont tu n'as pas été vraiment convaincu, donc enfin, c'est un petit peu pareil pour moi de toute façon. Et je crois que c'était enfin, la vie un petit peu qui se dégageait de pas mal de, pas mal de, de, de commentaires sur Nettophonique ça il me semble.
2: Donc voilà, un mono, mmh. un mono sympathique, mais sans plus non plus quoi voilà. Voilà, ça, ça, ça peut s'écouter parce qu'il est pas long quoi, mais après. D'accord. Euh... C'est pas celui que je conseillerais d'écouter en premier
1: Très bien, merci Aurine Mono suivant, donc le mono numéro 5, c'est un mono de Richou. Alors Richou qui nous a sorti vraiment le grand jeu pour ce, pour ce mono Donc bon déjà, niveau du scénario quand même euh, Donc le mono s'appelle Il faut sauver le papa Noël Et tout simplement au niveau donc du, du pitch euh, Mathis, donc un jeune homme de 30 ans Jeune, oui, a 30 ans mais encore jeune hein, Donc Mathis, un jeune homme de 30 ans Se demande pourquoi lors de son enfance On lui a fait croire au père Noël Pour que bah au final on lui dise qu'il n'existe pas et puis ben aujourd'hui, dans ce mono, il a envie de savoir la vérité pour son fils, voilà, quelle, quelle belle action. Vraiment, euh, un très 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 bon mono. Euh, Richou fait vraiment des, des, trucs, des trucs, il a vraiment fait quelque chose d'excellent, à mon sens, voilà, enfin, non, j'ai pas énormément de choses à dire, euh, c'est sous la forme d'une bonne annonce, euh, à dire quand même, à préciser. Voilà, euh, je sais pas, j'ai pas, pas énormément de choses à raconter dessus. Euh, bah, y a pas grand
0: chose à dire, ouais, à part que Richou voilà. nous prouve qu'il s'est quand même euh, superbement amélioré depuis pas mal de temps déjà. Voilà, je l'ai déjà Et, dit euh... plus haut, hein,
1: mais enfin plus haut, avant. Ouais. Après, le
0: <rire> seul petit point peut-être, c'est la voix off. Un chouïa trop pitché dans le grave, mais bon, c'est pas, du tout pas très hein. important parce que ça donne un, un petit côté nanar que perso j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment pas dérangeant.
1: Donc, un très bon mono ouais. à écouter, euh, absolument. Euh, Aurine, euh, la grippe à team oui. pardon, est revenue pour un mono le 6 décembre.
2: Oui. Donc, euh, la, la grippe à team, déjà, on va la remettre un peu dans, dans le contexte parce qu'on parle toujours de SDA, donc qui poste euh, les épisodes, mais c'est ceux qui sont à l'origine de, des chroniques de grippa. Donc voilà. Donc, après le mono, qu'est-ce que c'est Nous y suivons les péripéties du Père Noël à travers les âges lorsqu'il va offrir ses cadeaux. Et qui, malheureusement, se termine toujours de façon assez. douloureuse. douloureuse, ouais, c'est ça. ce que douloureuse, oui. <rire> Moi, j'avais marqué spécial, histoire de pas euh, spoiler. Oh, c'est pas un spoiler euh, non plus, enfin, hein. Ouais, bon, enfin. On laissera découvrir euh, ça bon, aux gens quand ils vont Après écouteront. le spoiler strike oh, hein, ouais.
1: pour le mono de Fall, j'ai envie de dire, on est plus à ça près. <rire> Oui, c'est pas. Enfin, faux. De toute façon, <rire> ils les
0: ont déjà tous écoutés pratiquement. Voilà, voilà, ils sont gentils, c'est ah,
2: J'espère pour eux. <rire> Alors, après, pour le mono en lui-même, c'est très sympa. Il y a un très bon rythme, le son est correct et même franchement très bon. Euh, donc c'est un bon petit mono à écouter. Voilà.
1: Ouais,
0: Alors là, c'est marrant parce que je suis pas complètement d'accord avec toi. Euh, rapport avec le dynamisme et le jeu d'acteur, je l'ai trouvé ah. parfois un peu faible alors je sais pas si c'était fait exprès mais je on pense, prend par exemple la scène de duel euh, de western bah euh, si je devais écouter que les personnages bah j'étais pas dedans du tout ouais mais bon après c'est sur c'est fait exprès aussi hein, Et puis après,
1: sur une euh... scène de ouais, ouais, bah... 15 secondes j'ai envie de dire euh, bon. Bah,
0: je, je le disais comme, euh, comme exemple euh, ouais, euh, Oui, mais voilà parfois on a un petit peu fait mais bon. Là, je pense que c'est surtout, surtout la chute des scènes qui est plus importante. Certes. Voilà. D'accord.
1: Très bien. A noter que j'aime
0: quand, quand même beaucoup la sonnerie d'alarme faite à la bouche sur la oui. fin. Oui. <rire> oui, Celle-là, oui, oui, je, je... l'ai Celle adorée par contre.
1: Ouais. <rire> du coup, ben dernier mono, donc euh, dernier mono donc, pour cette semaine, avec ça ben, que je vais te laisser en parler. C'est quand même je pense un des records man en termes de, de durée, enfin hein, euh, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant, pour l'instant. Euh, on attend ce JBX. Ouais. On attend JBX. Bah, en général, ceux de
0: JBX sont assez courts quand même pour Noël. Mais bon, bref. Euh, là, il s'agit euh, d'un Noël au filtre d'humour. Donc, Riku et Sergio, filtre d'humour. Vous voyez de quoi je veux parler. Alors donc, on disait recommander de durée. Oui, parce qu'il fait quand même 35 minutes. Faut s'accrocher. Et il s'agit euh, ni plus ni moins que, pour résumer, d'un énorme crossover entre Tantousman et Big Poké et et Eva. Donc déjà pour concilier les trois, faut s'accrocher aussi. Beaucoup. Mais bizarrement, ça rend bien. Bah en même temps c'est l'humour du filtre. Hein.
1: Euh, oui voilà, c'est ça. Pouf pouf <rire> Bravo
0: C'est pas Ouh. comme si elle avait été faite dans le mono en elle-même. Voilà. Bon. <rire> euh, Qu'est-ce que je veux dire Bah que techniquement c'est quand même très bon, hein. C'est plus que très apprendre. bon, c'est vraiment. Voilà. Enfin, y a pas de problème hein. Même si, euh, vu que c'est trois, perso trois personnages de trois sagas euh, différents qui se retrouvent, il bah, y a quand même certaines similarités entre les voix de euh, certains personnages de, de Tantouzman et de Pokébip. Ouais. Ce qui n'est pas facile quand on connaît moins bien euh, ces sagas, euh, comme moi. Mais sinon, à part ça, c'est drôle. C'est bête, c'est euh, même plus de second degré. C'est.
1: Euh et puis chose, a, de chose à noter quand même, voilà. c'est que ça demande pas forcément de, de prérequis. Forcément, il y a des petites blagues qu'on vendra mieux, mais techniquement, bah, pas besoin de reconnaître Disons, suffit
0: d'avoir écouté deux, trois épisodes de chaque saga pour pouvoir se représenter le truc. Voilà, c'est ça. ça. Ça demande pas d'énormes connaissances des sagas originales, et il euh, y a tellement de brisages de quatrième mur dedans <rire> également que. C'est bon.
1: ça. Au final, on passe complètement outre. Euh, tellement c'est. Ouais. Voilà.
0: On écoute, on s'amuse et puis c'est tout. Donc c'est un très bon et gros chocolat. Que 35 minutes, c'est du gros chocolat quand même. du
1: très gros chocolat, oh bah, ouais, ouais à tout à fait. <rire> Merci à Stagre, en tout cas pour cette petite, euh, cette petite très ou très grosse critique. Je sais pas trop comment faut l'appeler. Merci également bah, Aurine, d'avoir été avec moi ce soir. Euh, c'est parce que ça y est, ah, bah, on y a, a terminé cri. pour cette semaine. Désormais temps de nous quitter. On sait pas encore quand est-ce qu'aura lieu la prochaine émission. Parce que bah, le, 25, le 25 décembre, c'est Noël. Le 1er janvier, bah, c'est le 1er janvier. Hein, tout le on monde va connaît. Tout
2: torché. C'est ça, ça. Euh, Non, c'est de bois et tout ça. Ça va pas ouais, le faire. Ouais, et puis mince, on a quand
1: même le droit d'avoir un petit peu de vacances, nous aussi. hein donc on vous tiendra au courant donc, de la date pour notre prochaine émission bimensuelle euh, d'ailleurs justement si vous souhaitez rester au courant de nos prochaines dates, ce qu'on fait ce qu'on mettre à disposition, enfin bref un tas de choses formidables tout simplement on vous invite dès maintenant si vous ouais. pouvez plus vous séparer de nous oui parce que vous nous aimez mmh. hein, avouez. Mmh. on vous invite donc dès maintenant mmh. à vous abonner à notre compte twitter qui est d'ailleurs très régulièrement mis à jour en ce moment à Très celle et puis ben. Pour les plus chevronnés d'entre vous, bah, nous suivent tout simplement sur notre page Facebook, euh, facebook.com slash C'est donc tout pour ce soir, à moins que quelqu'un, un de vous, deux, ait un mot encore à ajouter.
0: Bah, euh, du chocolat, -là, chocolat, oui. Euh, Joyeux Noël, et puis si on se revoit pas
1: avant, bonne année Tout simplement, Tout voilà, à fait. donc on se dit à la prochaine, salut tout le monde, bonne soirée Salut Salut, salut C'était les deux dernières semaines d'actualité
0: sagasphérique.
1: mais ne vous en faites pas, nous revenons dans deux semaines